0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，把房进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第八十集。上一集告诉各位电商老板，叱咤中国大江南北的盒马先生，到底是如何利用线上线下相互助攻，达到惊人业绩的真实故事。还没收听的朋友，请记得回去收听；已经收听的朋友，请继续发了我们浏览部落格订阅电子报。那今天我们要来谈一个时下热门的议题，就是网拍创业。身为现代人，有谁不想替自己多找一份收入？那现在的网络覆盖率很高，大家几乎人手一机，可以随时随地的上网。那做电商好像也不是一件太难的事情，对吧？但是真实的状况是，开店容易，经营难。网络上每天都有很多的电商新手信誓旦旦地投入市场，最后却败兴而归。为什么呢？不为其他，就是因为这些电商新手没有掌握到网拍创业的财富密码。那本集节目就是要来告诉各位电商老板，网拍创业到底要怎么赚到钱呢？首先，我们先来谈谈网拍创业可以卖什么东西。我建议你可以从这些方向去想看看：手工文创商品、时下热门商品、自营工厂或产地直送的商品。这三大面向下去着手，那最容易让消费者愿意买单就是特别的。然后他又刚好会需要用到的东西，那手工文创商品刚好就符合这个标准。想问大家有没有类似这样子的经验？比如说啊，你今天跟朋友相约去逛街买鞋子，原本有一双看起来还不错的鞋，但你有点犹豫不决，到底要不要买呢？结果这时候店员就跟你说：“这是我们家独家的商品，穿出去不会撞鞋哦。”听到这句话。完全就会让你脑波一弱就立刻下单买了，对吧？就像这样，消费者就是喜欢自己特别的感觉，对于特别的商品也特别的没有抵抗力。所以，如果你刚好有一点点才艺，会制作手工用品，那不妨就从手工用品来试试看，比如说插画贴纸、手工饰品、手绘笔记本等等。都是不错的选择，只要有品质，有抓到消费者的胃口，不仅愿意买单的人不少，而且单价也可以抓得比较高哦。如果你不会手工艺，也没有特别的想法，那我建议你可以上大型的通路平台，比如说虾皮、某某、PC Home， 去观察看看最近的流行商品是什么，看看每个月大家疯狂在买的都是哪些东西，又是什么样子的风格。或者你也可以去大型的社群论坛看看，像是 Dcard、P.T.T. 上面都会有各种不同的分享文，可以去观察被网友广大讨论、回响度很高的到底是哪些产品。当你同整他们之后，你就可以从里面去找到符合你的创业预算、你自己也感兴趣的东西来试试看。那虽然参考时下热门的产品。看起来好像就是一个没有主见的行为，但是我建议你换个角度在想，就是大家都在讨论的，那就代表其实大家也具有一定的意愿想来购买，那没购买就只是还没有受到足够的刺激。还没购买，就只是还没受到足够的刺激以及诱惑。那这时候，只要你的行销以及图文创作的能力不错，你就可以去把这个商品诱人的一面展现出来，自然而然也可以替你带来订单的收入。最后一种要跟大家来介绍，容易上手、买卖获利高的商品，那要怎么达到这样子的条件呢？就是不用透过批发商或者是中盘商，可以直接找到工厂跟产地来合作的商品。让如果你有门路，可以找到这种商品，直接跟第一手的产地来做接洽，就可以避免被层层剥削。那无论你是有各种制作或者是品质上面的问题，也非常方便来做沟通。所以，不论是在维持品质还是赚取的利润上面。都是更自由，而且有弹性，而且是更好的。那更重要的，就是因为啊，这都是自营的工厂，产品比较容易来做出区别度。只要你有办法加入自己的小巧思，跟工厂来沟通好，那你就不会卖到跟别人一样的商品。弄一弄，说不定就红了呢。那这样子的成功，就看你愿不愿意多投入一点的时间去做工厂的调查，那去做产品的规划，给自己多一个机会。说真的，如果是我，我就冲了。好，那相信大家已经发现第一个财富密码就是货源，如果不用被销售链层层剥削。能够越接近货源，你的成本就可以越低，能够获得的利益也就会越高哦。那究竟到底要去哪边批货？批货一般来讲，管道可以分成五种：国内、国外、网路、FB 社团或者是其他的管道。那我们首先先来讲第一种国内批货。那在台湾呢、啊，有许多的批发集散地，例如服饰知名的批发地五分埔。包包饰品的批发地，台北后火车站。那很多资讯都可以在网络上面查到，例如你可以 Google 一下“台北手机壳批货”。或者是台中服饰批货这类的字眼，大概都可以找到这些实体的批发商。那当你查询完之后，我建议你请直接到现场去走走逛逛，来了解市场的状况，顺便来看看这些货品的品质。如果顺利的话，你也可以现场议价，决定你们合作的价格以及方式哦。那第二种，国外批货。国外批货呢，就是直接从台湾外面的国家批货进来。那许多的代购团主都是采用这种方式。采用这种货源管道的老板，一定要特别注意运费还有税金的问题。那除非你今天是一卡皮箱自己飞到当地自行采购，那成本当然就是你自己的时间还有相关的旅宿费用。不然呢、啊，这些报关的手续费。文件的处理费用，还有关税，都会是相当大的成本哦。第三种网路批货，这是目前最流行、最快速、最方便的批货方式。那在这里分享给大家一些呃知名的途径，比如说这个阿里巴巴。淘宝、PC Home 的商链接、雅虎的超级商城、沙皮的商城，或者是乐天市场等等哦。那采用网络批货的好处就是不用出门就可以货比三家，但缺点就是不能够看见实际的商品的样子，没有办法确定它品质的优劣哦。此外，现在从淘宝批货的小电商真的太多太多，所以后续请你记得一定要在针对你所进货的商品来进行包装以及再行销，才可以走出自己的独特风格。第四种，社团批货，在 Facebook 上面有许多专门批货的社团。那要怎么找呢？很简单，你直接啊在社团的分页使用批发或者是团购来作为关键字进行搜寻，绝对可以帮助你找到不少的社团哦。在这边有一个注意事项要提醒大家，其中啊有一些比较有规模的批发社团，为了监控买家的品质，还有过滤掉他们的竞争对手，会先请你提供卖场连接或是其他的相关资讯。第五种，其他管道批货，在某些知名的论坛，例如背包客栈或者是 P T T 的创业板上面都会有相关的批货资讯可以参考。那不知道大家有没有听过背包客栈这个论坛？那我来跟大家说明一下、哦，背包客栈顾名思义，就是许多背包客会在论坛上面分享到世界各地自助旅行的所见所闻。那为什么会跟批货有关系呢？原因就是因为这些旅行者到世界各地的角落去旅行的时候，很有可能会在无意之间发现价格低廉、具有当地文化特色的商品。那这些商品在台湾肯定是没有的，稀缺的物品就有赚头，逻辑大概是这样。那举例来讲，大约在十年前，我曾经到新疆去自助旅行，在当地有许多美丽的新疆羊毛围巾，上头的刺绣非常非常的精致，而且具有大漠风情的特色。重点是非常非常的便宜，印象中大概一条围巾二十元到四十元人民币而已。这就是一个很好的货源，可惜当时我不知道可以这样子买卖。不然我肯定买一卡皮箱回来。好， 那当你选品完成、找到货源之 后， 接着要处理的就是在网络上开店。那网络开店的管道不胜枚 举， 最常见的当然就是这些大型的通路平 台， 比如说露天、虾皮、某某、PC Home 等等。那这些大型的通路平台通常都会自带流量。但是缺点就是他们会抽手续费，还有消费者只会记得平台，不会记得你。又或者你可以利用社群媒体来经营自己的网店，比如说 Facebook 的社团、IG 账号，或者是 Line 的团购群组。当然，缺点也不需要我再多说了。最主要的缺点就是你得自己统计订单、处理金流，还有物流这些杂事哦。那当然，你也可以采用自驾网站的方式，去请专门的工程师团队来帮助你架设网站。那这个做法的缺点就是维护这个系统的费用很高，而且不能与时俱进的来更新网站的功能。最重要的重点就是非常的花钱。那如果让我来建议，我会推荐使用开店平台。在台湾比较知名的开店平台，例如我们家 s e m p l b i z 或者是九一 App， 或者是 ShopLine 等等。那这些开店平台，它可以提供比通路平台更专业的功能以及服务。那店家可以每个月或者是每年来缴一定的费用给开店平台，就可以持续来享受这样子的服务哦。那从表面上来看，虽然店家要支付定期的费用。但是各位老板绝对可以掌握手上的每一笔订单，也可以做出非常多的行销玩法。而且这些开店平台最大的优点就是，平台自己有强大的工程师团队，会定期维护资讯安全，也会不断的开发新功能或者是独家的厉害功能。什么叫做厉害的功能？我来分享两个我们家 Cyberbees 自己很厉害的功能。第一个是定期定额订阅制，提供给各位老板的会员定期定额购买保健食品或日常消耗品的功能，可以让各位老板自行设定扣款的区间，并且让这个消费者的信用卡预先支付，非常的方便。那另外一个功能叫做分润制度。让各位老板可以针对不同的分润群组进行价格的设定，也可以设定分润的活动档期。最厉害的是，可以给分润对象一个网页的链接，让这个分润的对象看见自己的代单状况，就可以避免在计算分润金额上面的纷争。那当然，我们家还有更多更好的功能，足凡不及备载，就等你们来了解了。网拍创业有非常多种的成功模式，但其中的关键都跟流量有关系。在这边，我会来跟大家分享两个成功的案例，但是这两个成功案例是非常非常少见的状况哦。好，第一个成功案例呢，它的特色呢就是利用自动化的程式来抢社权版面。那这个客户他之前啊是虾皮的卖家，因为做得很好，所以他就很常很容易被这个竞争对手来恶意检举。那因为虾皮的惩罚非常的重，如果你的卖场一直被检举的话，最坏的状况就是直接被关店哦。那这个客户呢，大概每一两个月就会被检举到被迫关店。后来他真的受不了，就干脆不做虾皮，跑来跟我们家 Superbees 签约。只要你有自己的网站，就不用受限于平台的规则。但是离开平台之后，就会遇到一个很大的问题，就是流量要从哪边来呢？一开始这个客户也是非常的苦恼，但是因为他自己本身有城市的背景，所以他就想到了一个很厉害的解法，他直接啊写了一个城市。当他的品牌官网上传新商品的时候，就会直接抛文到 Facebook 和 IG 上面。那因为这个客户卖的是快速的消耗产品，品相超级多种，所以他就疯狂的拼量，一天上传至少100种的商品。换句话说，也就是一天就抛了100折的 Facebook 跟100折的 IG 贴文。完全不去管 Facebook 或者是 IG 的演算法，反正他就是一天 post 一百则的动态。那如果被调降了这个曝光的频率，他就 p 到一千篇，用一个非常漂亮的暴力破解法。那这个客户的营业额现在怎么样子呢？他基本上啊是一个月千万起跳。第二个案例要来分享，台湾罪正农妇。台湾最正农妇是一个完全不按套路出牌的 Facebook 粉丝专业，无视于一般粉丝专业的经营逻辑，但是里面的留言以及按赞的数都超过许多百万粉丝的粉丝页。最主要的风格就是这个台湾最正的农妇个人风格非常的强烈。如果按照一般对于电商经营以及跟社群互动的标准来讲，其实这个例子完全就是 NG 的做法。但是人家这样子经营就是有流量，就是能够有转单，又能说什么呢？对吧？好，那最后来分享一下网拍创业的老板最最容易犯的两个误区。第一个误区就是坐等客户上门。网店跟实体店面完全不一样哦。实体店面只要你选地址选得好，就会有人流经过；但是网店开张几乎都是静悄悄的。如果你不进行广告的投放，不做导流，不做行销，那基本上你很难有订单会进来。第二个误区是不重视客诉，大家应该都有听过蝴蝶效应吧？蝴蝶上映的概念就是呢，有一只蝴蝶在亚马逊森林拍动翅膀，产生了一股小小的上升气流，在因缘忌会之下，这股小小的气流就有可能会变成美国的强烈飓风。所以，请各位电商老板一定要关注每一个消费者的意见回馈，不然呢、啊，当他去网络上留下了负面评论。或者是带动了一股抵制热潮，那就完全得不偿失哦。好，最后来小结一下，那对电商经营来讲，最大的困难点就是流量从哪里来。那如果你永远都只有一招，就是无脑投广告的话，这件事情非常的危险，因为广告的成本每天都在增加，而且老实讲，有很多大品牌都在投 Facebook 的广告。人家一个月可能会投到百万以上，想要跟这些大品牌来竞争的话，真的太辛苦了。所以我建议你要有不同的流量来源组合，就算某天有某个流量来源变得很差，你还有其他的管道可以来支撑。就像是今天提到的这个虾皮客户的案例，只要做得好就会被恶意检举，然后被迫关店，真的很缺德哦。那根本的原因就是在他是在别人的地盘开店，所以这个客户最后选择了找我们 c y b e r b e a s t 来合作开店，就永远不会有这个问题。敬业眼红，就让他眼红，他也拿你没办法。那在创业的路上，请让我们 c y b e r b e a s t 跟你同行。我们接洽过形形色色的客户，辅导过大大小小的品牌。那请各位电商老板给我们一次机会，让我们跟你一起创建自己的网络帝国。如果你对 c y b e r b i s 有兴趣，请点击描述框的链接，留下您的联系方式，或者是请你直接电联我们的开店顾问 0287518588， 偷偷跟你讲，记得说你是听 Podcast 来的粉丝，就会有专属的报价优惠。那最后，希望这一集对你来说有一点点的收获，也请你多加支持电商研究所。按赞、留言、分享以及订阅。那如果大家有任何的意见、心得与想法，也欢迎透过描述框的 Google 表单写信给我，我会很期待收到大家的消息，也一定会回信哦。